0: Mein Name ist Brigitte Handlos und im Namen der Emma 57 begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der Stadt Wien. Mir gegenüber sitzt heute Nomi Anjan Habe ich das richtig Sehr ausgesprochen? Sehr gut, ja, ja. Perfekt ausgesprochen. <lacht> Willkommen. <lacht> Danke. Nomi, 20 Jahre jung, du studierst an der Uni Wien Romanistik und Afrikawissenschaften. Du bist Aktivistin und Sprecherin des Black Voices Volksbegehrens. Wir haben gerade darüber geredet, es läuft noch bis Ende Jänner. Mhm. Wir drücken ganz fest die Daumen.
1: Danke.
0: Zusammen mit deinem Team hast du im Sommer 2020 das erste Antirassismus Volksbegehren initiiert, nachdem fast 100.000 Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen rassistisch motivierte Polizeiarbeit zu protestieren. Mhm. Und seit du 15 bist, bist du politisch aktiv, mhm. also schon in der Schule. Mhm. Genau. In Form von Workshops, Online-Aktivismus, zum Beispiel als At This Is Nomi mhm. Habe ich ein bisschen reingelesen, finde <lacht> ich sehr interessant. Und du setzt dich besonders ein für die Themen Feminismus, Antirassismus und Sexismus. Genau. Wie bist du darauf gekommen? Ich glaube, es war mir ein bisschen in die Wiege
1: gelegt, ganz ein wenig. Mein Papa und meine Mama waren tatsächlich schon um die 2000er-Wende politisch aktiv, als das mit Markus Amofuma, also der, der Polizeimord, passiert ist in Wien. Sie haben ihn auch tatsächlich gekannt, relativ gut, und haben nach seinem Tod verschiedene Vereine gegründet und waren immer auf der Straße und so weiter. Sie sind das jetzt nicht mehr, aber ich habe immer so schon die Geschichten mitbekommen und gehört, okay, es ist irgendwie wichtig, was zu tun, wie man so schön sagt. Und ja, also Rassismus und Sexismus habe ich natürlich auch selber gespürt, meine ganze Familie. So und als ich dann in der Schule war und sehr viele von meinen Klassenkolleginnen und generell unserer Schule eh sehr aktiv war, ich in welche gesagt, Schule bist du gegangen? Frankenstraße 26 in Floridsdorf. Und da habe ich zuerst mit meiner Schulzeitung angefangen. Die habe ich dann an der Schule wieder, wiederbelebt, um jungen Menschen sozusagen eine Stimme zu geben, weil also es war sehr eine offene Schulkultur, aber es gibt dann schon Themen, über die Schüler und Schülerinnen halt lieber reden wollen würden oder ihre Meinung kundtun. Ich habe mir gedacht, als Schulzeitung oder mit einer Schulzeitung wäre das ganz sinnvoll und dann ist eins ins andere gekommen und dann habe ich mich immer wieder engagiert, auch in einer Schülerinnenorganisation und jetzt eben mit Black Voices. Genau. Also
0: ich habe großen Respekt vor dieser Art von Engagement und ich finde, du bist so eine richtige Erscheinung, du sprichst gut, du bist groß. Als du jetzt reingekommen bist, ist mir gleich aufgefallen, wie groß du bist. Äh,
1: hilft das? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass es sehr hilft, wenn man irgendwie auch ein gewisses Auftreten hat war nicht immer so, also ich war mir nicht immer so ganz sicher, was ich sage oder wie ich spreche. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich schon so früh politisch aktiv war, hatte ich dann schon noch sehr viele Weiterbildungen, die man in der Schule halt nicht bekommt. Durch mein Engagement war ich halt in Rhetorikkursen und habe Workshops auch schon urfrüh geleitet. Also mit 16 war ich schon auch Workshopleiterin und wenn man das dann halt ein paar Jahre macht, dann weiß man halt, wie man spricht und was man sagt und so. Also da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das alles lernen konnte. Und jetzt mit mittlerweile 21, ich hatte Geburtstag, <lacht> bin ich halt jetzt so, wie ich bin. Genau.
0: Ich glaube, das macht vielen jungen Frauen Mut. Ich meine, wir sitzen jetzt äh, oft so junge Frauen mhm. unter 30 gegenüber und ich muss sagen, sie sind alle unglaublich gut ausgebildet, mhm. selbstbewusst, mhm. können sich gut ausdrücken, sind trotz Selbstbewusstsein sehr reflektiert, also ich bin da relativ unbesorgt, mhm. dass mit dem Feminismus was weitergeht. Mhm. Schließt gleich an meine nächste Frage, was ist für dich Feminismus und warum ist dir das wichtig? Feminismus ist für mich die Gleichberechtigung aller Geschlechter,
1: es soll auch wirklich alle Frauen inkludieren. Ich war schon mal bei verschiedenen Diskussionen jetzt im Fernsehen oder auch einfach so auf einer Party und es gibt leider verschiedene Definitionen von Feminismus und wird sehr oft auf sehr viele Leute vergessen, also sehr oft ist der Mainstream-Feminismus halt für weiße Frauen, die irgendwie bürgerlich sind und über 40 oder so, aber das schließt halt sehr viele andere Frauen aus, also irgendwie Transfrauen, und Frauen mit Kopftuch, äh, intersektional irgendwie gesehen. Also für mich bedeutet das ganz klar, dass es auch wirklich ein Feminismus für alle ist. Und wieso mir das wichtig ist? Ja, weil es sonst niemandem wichtig ist, weil es der Welt gerade nicht wichtig ist. Deswegen muss es mir wichtig sein und meinen Mitstreiterinnen und mitstreiterinnen, weil ich glaube, sonst geht nicht wirklich was voran. Und ich glaube, es ist, muss auch mehr sein als nur, es ist mir wichtig. Ich glaube, man muss auch wirklich handeln, aktiv was dafür tun, dass das im Endeffekt dann allen wichtig ist und wir ähm, irgendwie den Kampf auch gemeinsam führen. Also jetzt community-übergreifend natürlich auch alle Geschlechter zusammen, weil es auch alle betrifft.
0: Ich komme ja aus der zweiten Welle der mhm. Frauenbewegung mhm. in den 70er Jahren. Und das ist natürlich völlig richtig, was du sagst. Das war eine Bewegung von weißen Frauen. Einfach aus dem Grund, weil zu dieser Zeit unsere Gesellschaft in Mitteleuropa einfach nicht so divers war wie ja. jetzt. Also da kamen dann die Gastarbeiter ja. äh, aus Jugoslawien und der Türkei und das war's schon. Ja. Ja? Also ich bin in eine Mädchenschule gegangen, nur mit weißen Mädchen. Ja. Das ist ja zu Ende. Ja. Äh, und insofern meine nächste Frage, wohin muss es mit dem Feminismus, so wie du es beschrieben hast, in einer neuen Gesellschaft mit neuen Menschen, wohin muss sich der wenden, damit da bitte was weitergeht? Ja.
1: Ja, in eine diversere, intersektionalere Richtung. Ich finde es eh wichtig, auch anzusprechen, okay, die Zeiten haben sich geändert und damals war das halt so und deswegen hatten wir diesen und jenen Feminismus. Und irgendwie diese Standpunkte waren damals halt wichtiger oder es wurde noch gar nicht so weit gedacht. Aber mittlerweile ist das jetzt schon einige Jahre her, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Einige Jahrzehnte. Yeah, genau. <lacht> Und die Gesellschaft wandelt sich und ich glaube, wir müssen uns alle halt mitwandeln. Und wir sind jetzt zum Beispiel, wenn wir uns Wien anschauen, jede zweite Person hat irgendwie Migrationshintergrund. Also wir sind einfach nicht mehr das, was sehr viele Leute noch in den Köpfen haben. Wir sind eine sehr diverse Stadt, mit sehr vielen jungen Leuten, die das eh auch hoffentlich vorantreiben. Und ich glaube, genau in diese Richtung muss sich auch der Feminismus
0: bewegen. Ein bisschen frischer, ein bisschen inklusiver. Geht dir das eigentlich auf die Nerven, wenn die Leute zu dir sagen, du bist jemand mit Migrationshintergrund, weil immer du bist... Eine waschächte Österreicherin. Mhm. Ja, also wenn mir jemand sagt, du hast Migrationshintergrund,
1: ja, also das sagt man auch irgendwie nicht so, das ist so ein bisschen frech, <lacht> einfach das so zu sagen, aber ja, die Herkunftsfrage ist natürlich immer noch so ein Ding, also woher kommst du, woher kommst du wirklich und so, ja aus Wien, woher kommst du wirklich, aus Floridsdorf, willst du die Adresse wissen oder so, <lacht> also... Das ist dann halt meistens meine Antwort. Ja, das geht schon sehr auf die Nerven. Ich glaube, da geht es vielen
0: Leuten so. Ich verstehe das total ja. gut, deshalb mhm. frage ich es auch. Andererseits, mir passiert es oft, dass ich mir denke, ich würde so gern fragen, mhm. was die Eltern mhm. bewogen hat, dass, wie sind sie hier gelandet, einfach mhm. weil ich neugierig mhm. bin. Und ich frage es dann aber oft nicht, mhm. weil ich nicht weiß, wie es ankommt. Ja. Wie könnte ich da richtig damit mhm. umgehen?
1: Ja, ich glaube, dass es sehr oft bei solchen kleinen Fragen, die schon auch halt innere, also rassistische Wurzeln haben oder Denkmuster, die halt unterbewusst irgendwie verankert sind, es eh sehr oft gar nicht böse gemeint ist. Also das ist mir auch 100% bewusst, ich glaube, es sehr vielen Leuten. Aber es geht ja leider nicht immer nur um die Intention, sondern schon auch um die Wirkung. Auch immer dieser Satz mit Unwissen schützt vor Rassismus nicht, nur wenn man es jetzt nicht wusste, heißt nicht, dass es nicht rassistisch war oder was auch immer. Ähm, ich glaube, es kommt bei allem diesen Themen immer darauf an, wie man fragt und in welche Situation man fragt, zu sagen, ja, woher kommst du, weil du schaust jetzt schon irgendwie anders aus, ist halt, da gebe ich dir keine Antwort drauf so. Ja, wenn es irgendwie im Gespräch ist und du
0: fragst halt irgendwie nett, glaube ich, ist sicher für viele Leute auch okay. Also es hat sehr viel mit Gefühl zu tun, ja. wie man jemandem begegnet. Also ja, spürt Fall. man ja, ob es respektvoll ist ja. Ja. oder einfach
1: nur deppert. Ja, oder auch wenn man sich halt trifft und dann ist halt die zweite Frage gleich, woher man kommt. Ist halt was anderes, als wenn wir jetzt irgendwie uns schon ein paar Mal getroffen haben und wir Reden halt manchmal und dann kommt halt diese Frage auf und wir reden so drüber. Ist natürlich auch ein Unterschied, finde ich.
0: Was haben Rassismus und Feminismus
1: gemeinsam? Also mir ist es auch sehr wichtig zu sagen, ich bin eine schwarze junge Österreicherin. Also mir ist es schon wichtig, das auch zusammen zu sagen, weil eh auch auf Antwort auf deine Frage das auch so gesehen wird. Also ich werde auch nicht nur als schwarze Frau oder nur als schwarz, nur als Frau, nur als Österreicherin behandelt, sondern es ist immer äh, mehrschaltiges Gleis, der immer halt miteinander, also zusammenspielt. Deswegen ist mir das wichtig zu betonen. Und ich glaube, da ist auch das, wo es zusammenhängt. Ähm, also eh der Begriff Intersektionalität, wenn man den mal so ein bisschen aufschlüsselt, erklärt das ist eh perfekt. Also Intersection im in Sinne von einer Kreuzung. Äh, und wenn halt in einer Straße von der Kreuzung ein Unfall passiert, betrifft das natürlich alle anderen Straßen, das heißt, ich habe jetzt vier Straßen, eine Kreuzung und ich bin in der einen Straße, ist halt schwarz, in der anderen äh, eine Frau, in der anderen jung und in der anderen Österreicherin, was auch immer. Ich spiele das immer zusammen, also von Alltagsrassismen bis hin zu strukturellem Rassismus, kommen halt zum Beispiel bei Anmachsprüchen, ist es nie ein Anmachspruch, der meine weißen Freundinnen, die die irgendwie haben, sondern es ist immer ein ganz bestimmter Anmachspruch, der mich als schwarze Frau halt diskriminiert und ich glaube deswegen ist das auch untrennbar und das ist eh auch eines von diesen neueren Denkweisen, die wir, glaube ich, alle etablieren müssen, dass man das eben auch nicht getrennt sehen kann und dass Feminismus eben auch nicht mehr das ist, was es mal war, sondern dass man das viel breiter denken muss, weil wenn man diese gewisse Gruppe von Menschen ausschließt, von Frauen ausschließt, dann ist das nicht so der Feminismus, der es sein sollte.
0: Prinzipiell war ja Feminismus immer inklusiv. Mhm. Also Feminismus hat sich immer verstanden als der Kampf um gleiche Rechte für alle ja. Menschen, ja. auch Männer. Ja. Die brauchen es vielleicht im Moment weniger. Bei Männern gibt es auch Gruppen, die brauchen dringend mehr gleiche Rechte. Ja, auf jeden ja. Fall. Und dieser inklusive Bereich hat sich jetzt erweitert. Genau. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt hat Das hat er ja ein bisschen einen schlechten Ruf mhm. bekommen, mhm. Äh, wobei ich glaube, weniger die Feministinnen selber dran schuld sind mhm. als die. Manche Gruppen, die die Feministinnen als zu gefährlich empfunden haben und deshalb haben sie sie ja. als wilde Weiber in lila Lazosen dargestellt. Was braucht es, damit dieser Begriff wieder mit einem positiveren Leben erfüllt wird? Ich glaube, diese Frage stellen sich sehr viele NGOs,
1: Organisationen, die versuchen, Feminismus irgendwie greifbarer zu machen. Ich glaube, es hat eben sehr lange oder findet immer noch eine sehr starke Hetze gegen den Begriff Feminismus oder auch gegen Feministinnen statt. Und das eben auch schon seit Jahrzehnten. Also es ist natürlich sehr äh, schwierig, die versuchen die Leute zu erreichen, die eigentlich sich selbst schon als Feministinnen sehen, aber Angst vor dem Begriff haben. Also wenn du mit den meisten Leuten redest und dann bespricht man halt, das und das ist wichtig und bist du irgendwie für das und das und das, bei Frauenrechten sind sie ja eh ja, aber dann sagen sie immer, aber ich will trotzdem nicht sagen, dass ich Feministin bin, weil ich bin nicht so radikal und es hat... Also so immer dieser Begriff so feministisch und radikal und radikal
0: an sich ist ja schon ur der schlimme Begriff, der halt auch mittlerweile halt sehr negativ konnotiert ist. Ich bin zum Beispiel radikalerweise dafür, dass Menschen, die die gleiche Arbeit verrichten, ja. dasselbe verdienen sollen. Genau. Ich auch. Aber ich glaube, sehr viele
1: denken sich so, radikal, Feminismus, nein, 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 das bin ich nicht. Wenn du sie aber dann fragst, wofür sie sind, sind sie eh dafür. Also, ich glaube, das ist voll äh, schwierig äh, und eine sehr große Herausforderung bei sehr vielen Begriffen oder Themen, die Leute halt, den Leuten klarzumachen, dass das kein schlimmer Begriff ist und dass sie sagen können, dass sie da dafür sind und niemand sie dann irgendwie hysterisch War, sind oder was auch immer. Warum glaubst du, tun sich viele Menschen so schwer damit, mit dem Anderssein? Mhm. Wenn man anders ist, ist es meistens, man ist nicht nur anders, sondern man ist dann irgendwie zu klein oder zu dick oder zu dunkel oder zu laut, was auch immer. Weil das dann halt nicht heißt, das ist, das ist meine Realität, das ist deine Realität, wir sind anders und das passt. Sondern es wird immer gesagt, du bist dann halt schlechter. Und ich glaube, deswegen ähm, tun sich sehr viele Leute selbst schwer damit. Ich glaube, das ist auch das, was manchmal diese Herkunftsfrage mit sich trägt, unterbewusst. Wenn mir diese Frage gestellt wird, spüre ich immer das Anderssein. Und das ist halt ein bisschen unangenehm so. Also wenn wir normal reden und dann irgendwann kommt so, woher kommst du, dann merke ich so, okay, du nimmst mich gerade als anders wahr. Und irgendwie nicht, das wären wir auf einer Augenhöhe. Und deswegen finde ich die Frage irgendwie ein bisschen
0: verletzend auch. Ich glaube, die Augenhöhe und der Respekt sind das Wesentliche. Ja. Äh, welche Maßnahmen, glaubst du, greifen gegen solche strukturellen Ungleichheiten? Ich glaube, sehr viel aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich. Da
1: greifen sehr viele Maßnahmen gerade oder eh schon länger ähm, da ein. Genau, unser Volksbegehren, Black Voices, äh, hat einige eine Palette an Forderungen aufgestellt äh, in einem nationalen Aktionsplan gegen Rassismus, der eben in den verschiedenen Bereichen von Bildung, Gesundheit, äh, Arbeitsmarkt, äh, Flucht und Migration, Öffentlichkeit und so weiter ganz klar Maßnahmen formuliert hat für die Politik, Änderungen, Gesetzesvorschläge, die da auch ganz klar ansetzen könnten. Ich glaube, es gibt halt sehr wenig auf ja, offizieller politischer Ebene, das sich jetzt wirklich drastisch verändert hat in den letzten Jahren. Wir konnten eh schon einige Erfolge erzielen im letzten Jahr, auch mit Diversity-Beauftragten in den verschiedenen offiziellen Ebenen und so, aber jetzt ganz konkret eine Änderung können wir noch nicht so ganz sehen. Ich glaube eben, dass die Zivilgesellschaft schon lange da eh sehr viel Druck macht und das sehr gut ist, aber leider wenig aus anderer Richtung
0: so zurückkommt. Du hast jetzt selber gesagt, also ihr fordert einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus. Glaubst du an den? Wird es den geben? Wie lange wird es dauern? <lacht> ich glaube daran, ganz fest. <lacht> Aber man muss sich schon vor Augen halten, dass
1: ähm, Volksbegehren, auch wenn sie noch so erfolgreich waren, bis jetzt sehr wenig umgesetzt wurde von dem, was sie fordern oder gefordert haben. Ähm, ist ja beim Frauenvolksbegehren zum Beispiel äh, nicht anders. Und das war jetzt schon das größere Volksbegehren in den letzten Jahren, was am weitesten jetzt schon weg ist, wurde ja auch noch keine einzige Forderung umgesetzt. Und da gab es schon ein erstes genau, volksbegehren Genau, 20 Jahre davor. Äh, und die haben jetzt nicht wenige Unterschriften erzielt, also das war ja fast eine halbe Million oder, äh, was jetzt schon viele Leute sind, die ein Volksbegehren unterschreiben. Also man muss sich da schon ganz klar und bewusst sein, und das sind wir uns auch als Antirassismus-Volksbegehren, dass es auch sein kann, dass unsere Forderungen gar nicht umgesetzt werden, auch wenn wir 100.000 Unterschriften erreichen. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch alternativ Wege hat, um die Forderungen äh, an die Öffentlichkeit zu bringen. Also, eh jetzt in Corona-Zeiten durch Social Media, auch durch Auftritte, durch irgendwelche Events, den Leuten halt näher zu bringen, was wir wollen und wieso es wichtig ist, das zu verändern. Und beim Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus muss man ja auch sagen, dass das eigentlich schon EU-Beschluss ist, dass das Österreich machen muss. Und das auch jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt und Österreich sich da er ja, mal wieder schläft, sagen wir mal so. Das heißt, eigentlich sollte es diesen Plan eh geben. Es muss ihn geben. Wir sind gerade da, um dem Nachdruck zu verleihen und haben auch schon für Österreich ganz klar das ausformuliert. Also sie müssen gar nicht mehr so viel machen. Also ich glaube fest daran, aber ich glaube, es dauert sehr lange, bis das
0: umgesetzt wird. Im Rahmen deines Engagements für Black Voices, was waren da die schönsten Erfahrungen und was hat dich so richtig niedergeschmettert? Mhm. Die kürzliche Erfahrung war eben das Diversity Festival
1: 2021, das war ähm, echt sehr, sehr, sehr schön. Da waren wirklich verschiedenste Künstler und Künstlerinnen auf der Bühne. Ähm, war uns auch ganz wichtig, dass das eben People of Color, also Menschen mit Migrationsbiografie und ähm, schwarze Menschen einen Raum auf der Bühne haben. Äh, das war echt sehr cool, Es war am Karlsplatz und die Leute, also man hat gemerkt, die Menge war auch echt dabei und ähm, es war auch nicht nur... Spaß und Feiern, sondern es war auch schon so, okay, wir sind hier, um gegen Rassismus aufzustehen und zu unterschreiben und so. Also das war irgendwie so eine Mischung von Demo und Konzert und es war ähm, schon sehr cool. Also ich glaube, das ist gerade für uns alle noch ein sehr großes Highlight des Jahres gewesen. Ein anderes großes Highlight und gleichzeitig auch ein bisschen so die größte Niederlage bis jetzt, glaube ich, war unsere F Kampagne Anfang des Jahres 2021 ähm, gegen das Gesichtsschwärzen beim Sternsingen. Da haben wir eine relativ große Kampagne gemacht, die auch sehr viel Anklang gefunden hat. Und je bekannter es wurde, desto mehr Hasskommentare und so haben wir natürlich auch bekommen. Und ich jetzt als Sprecherin äh, natürlich umso mehr. Also da waren echt sehr, sehr, sehr viele grausliche Nachrichten dabei, die mich jetzt persönlich erreicht haben oder uns auch als Black Voices Account. Aber es war halt sehr unangenehm, wenn ich halt irgendwie auf Facebook und per Mail und auf Instagram überall halt Nachrichten erreichen, dass das ein Scheiß ist, was du sagst und dass du das und das und das und das bist, muss ich jetzt nicht wiederholen. so. Was wir da auch sehr stark gemerkt haben, ist einfach, dass so die Mainstream-Medien da auch nicht wirklich so das sagen, was wir eigentlich sagen, ähm, sondern eigentlich sich so eine Geschichte spinnen, die
0: halt für sie gerade passt. Irgendwie müssen wir für uns selber sprechen, weil sonst macht es niemand gescheit. Du hast Social Media jetzt angesprochen. Welche Rolle spielt das in deinem Leben? Wie gehst du damit um? Ich muss ehrlich sagen, ich gehe fast gar nicht damit um. Ich lese das, dann mache ich einen Screenshot und dann ignoriere
1: ich es. Wenn mir Leute das sagen, bin ich immer so, ja melde das und so zumindest. Ich, aber im Moment ist es so anstrengend, sich damit zu befassen. Da musst du die Nachricht nochmal lesen und nochmal lesen. Da musst du vielleicht noch erklären, warum diese Nachricht dich jetzt erreicht hat, obwohl du ja eigentlich gar nichts dafür kannst. Also wenn dich Hass erreicht, dann bist du eigentlich nie selber schuld, sondern die Person am anderen Ende ist einfach deppert, weil <lacht> so ausgedrückt. Deswegen bin ich dann immer so, okay, ich habe eigentlich jetzt keine Lust. Und dann ignoriere ich es eigentlich. Aber ich mache schon Screenshots, weil ich mir denke, okay, das ist wichtig, das aufzubewahren, wenn ich mal irgendwann dazu in der Lage bin, das irgendwie, mich damit auseinanderzusetzen. Dann werde ich das auch mal irgendwie an Zara oder so schicken, an diese offiziellen Stellen. Und wir haben schon noch geplant, dass wir die Sachen, die uns so erreichen, auch irgendwann mal veröffentlichen, um halt zu zeigen, womit man konfrontiert ist als jetzt schwarze junge Frau in Österreich, die sich gegen Rassismus einsetzt. Aber Social Media spielt halt eine sehr, sehr, sehr große Rolle und ich glaube, in den meisten Fällen überwiegen auch die positiven Momente.
0: Du, ihr betont auch immer wieder, dass Bildung ein wichtiger Schritt ist mhm. äh, gegen Ungerechtigkeit, gegen Rassismus und dass Bildung Ungleichheit minimiert. In Österreich hat jeder freien Zugang zur Bildung, aber trotzdem geht die Schere immer mehr auf. Woran liegt das und was müssen wir dagegen tun? Ja, in Österreich wird Bildung ja leider
1: immer noch vererbt. Also wenn du zum Beispiel aus einer Akademikerinnenfamilie stammst, hast du natürlich höhere Chancen selbst auch einen Bachelor, Master, äh, Doktorabschluss zu machen. Ich sage immer, wenn wir in der Schule schon oder im Kindergarten schon die Probleme angehen, dann haben wir später die perfekte Gesellschaft, weil es alle halt schon in der Schule lernen, so utopiemäßig. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, eben schon im Bildungsbereich anzusetzen. Einfach schon, wenn man ganz jung ist, ähm, zu lernen, was es heißt, zum Beispiel Zivilcourage zu zeigen. Dass man da nicht wegschaut, was man da machen kann. Sehr oft ist es ja nicht so, dass Leute nicht helfen wollen, sondern sie wissen nicht wie. Irgendwo müssen sie das halt lernen. Auch, dass man sich damit auseinandersetzt, welche rassistische Geschichte Österreich hat, dass man das auch die Augen davor nicht verschließen kann, was sehr, sehr wenig bis jetzt aufgearbeitet wurde. Also Workshops in der Schule zu diesen Themen, für Schüler und Schülerinnen, auch für das Lehrpersonal, dass man sich Unterrichtsprinzipien anschaut, also den Lehrplan irgendwie anschaut, okay, was lernen wir, ist das überhaupt praxisnah jetzt in diese Richtung. In deiner
0: Familie war offensichtlich Bildung wichtig, ist mhm. das richtig? Das ist richtig. Du nennst als einer deiner Vorbilder deine Mama. Mhm. Warum? Wenn sie das jetzt hört,
1: wird sie wieder weinen. Äh, <lacht> ja, ich bin die Allererste in meiner Familie, die studiert tatsächlich. Ich bin mir bewusst, welches Privileg das ist. Und ich nenne meine Mama als Vorbild, weil sie so eine außergewöhnliche Biografie hat. Aber trotzdem, oder deswegen, jetzt dort ist, wo sie halt ist, wie sie uns erzogen hat, glaube ich. Also macht natürlich einen sehr großen Teil von dem was wäre ich jetzt Wie bin. viele Kinder seid ihr? Drei auch diese ganzen Themen mit Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten waren immer schon auch für sie ganz persönlich so ein Ding, wo sie so war, dass, also damit kann sie gar nicht umgehen und dementsprechend hat sie uns auch erzogen. Wir haben schon ganz früh gelernt, was es heißt, Rassismus zu erleben, haben wir auch bei unserem Papa halt vor allem sehr stark gesehen und da war sie immer dran, das auch uns näher zu bringen und so das erste Gespräch mit dem Kind, wo man halt erzählt so, was ist Rassismus, ist glaube ich nicht immer so schön, aber es war schon sehr früh bei uns leider. Oder eh auch Gott sei Dank, weil ich dann wusste, was es ist, wie ich mich wehren kann, was ich dagegen irgendwie machen kann. Genau, und deswegen und wegen ganz vielen anderen Gründen ist sie natürlich einer meiner Vorbilder. Aus deiner Sicht haben es die jungen Frauen heutzutage schwerer oder leichter? Ich glaube, es gibt einfach ganz andere neue Herausforderungen und natürlich die alten Herausforderungen, die wahrscheinlich teilweise noch nicht abgebaut wurden. Müssen die Männer umlernen? Ja. In welche Richtung? in eine Richtung, die die ganzen Stereotype von Frauen abbaut, die sich auch damit beschäftigen, was toxische Männlichkeit ist, was irgendwie Verhalten ist von Männern, die sind, das sie natürlich auch antrainiert bekommen haben, äh, aber das einfach so noch nie zeitgemäß war, aber jetzt war noch nicht zeitgemäß ist und dass sie auf jeden Fall sich abtrainieren müssen hin zu einem empowernden Kampf und auch eben erkennen, dass das einfach nicht etwas ist, wo nur Frauen ähm, irgendwie sich dran setzen müssen, sondern dass das genauso ihr Kampf ist. Erlebst du Männer, die das so sehen wie du? Ja. Ich erlebe viele Männer, die das sehen wie ich, aber ich glaube, ich bin noch äh, ein bisschen in einer politischen Blase, wo sehr viele Leute halt progressiv sind, mitgehen, mitkämpfen. Äh, aber ich glaube, so
0: generell in der Gesellschaft ist das noch lange nicht überall angekommen. Wie können wir es den Männern schmackhaft machen? Weil mhm. sie müssten ja auch irgendeine Motivation spüren, warum das gescheit ist, mhm. dass sie es anders machen.
1: Mhm. Klar, es kommt auf die Altersgruppe an und auch auf die gewissen Persönlichkeiten. Also jetzt in so Workshops, wo ich über Feminismus spreche, meistens mit jungen Leuten, ist es immer sehr unterschiedlich. Also die jüngeren Leute können sich sehr leicht vorstellen, wenn man ihnen ganz praktische Beispiele nennt. Oder zum Beispiel ey, ihnen so Prozentzahlen oder so oder Fakten mal so aufzutischen und zu sagen, schaut mal, so und so viele sexualisierte Übergriffe gibt es pro Jahr oder so und so viele Regierungschefinnen gibt es eigentlich in Europa nur und so und dann man langsam darüber redet, wo man überall diesen Sexismus findet, dass es auch ähm, Struktur hat und ein System hat, dass es auf der ganzen Welt gibt und dass man nicht so leicht abbauen kann, dann verstehen sie es meistens ähm, auch relativ gut. Bei jungen Leuten ist auch sehr, sehr gut, was hilft in letzter Zeit, so mit Musik und mit so Musiktexten zu arbeiten und die zu analysieren, öffnet ihnen immer sehr die Augen. Vor allem bei so Rap-Texten, weil es natürlich sehr sexistisch ist meistens,
0: Du bist jetzt gerade mal 21 und schon sehr aktiv, mhm. kostet auch sicher sehr viel Zeit, ja. viel Energie. Ja. Lohnt sich das? Ja, es lohnt sich.
1: Es ist schon auch sehr nervenaufreibend, Das ist sehr stressig, aber ich muss mich manchmal zurücknehmen ein bisschen und auch auf meine Gesundheit achten. Also ich arbeite und ich habe das Volksbegehren und zwei Studiengänge. Da ist sehr stressig, aber dann auch so Kleinigkeiten wie, ich habe mit der Person letztens darüber geredet und irgendwie hat sie jetzt gesagt, dass sie da, keine Ahnung, hat sie irgendwie die Augen geöffnet und die Person sagt jetzt das und das und das oder erzählt jetzt ihren Kindern davon oder überzeugt jetzt ihre Mutter davon, das und das zu machen. Das sind dann auch schon so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Was wünschst du dir für deine Zukunft am meisten? Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass der Nationalaktionsplan Aktionsplan gegen Rassismus umgesetzt wird. <lacht> für meine ganz persönliche Zukunft natürlich auch, weil es mich auch betrifft. Ich wünsche mir hauptsächlich, dass ich nie die Freude an dem verliere, was ich mache, egal was ich mache und dass ich noch mehr Menschen mitnehmen kann auf diese Reise und dass ich auf jeden Fall nie meine Motivation verliere, weil ich glaube, das ist einer meiner größten Assets, Leute zu motivieren,
0: zu begeistern und zu mobilisieren. Allein schon für mich und für die anderen Leute in diesem Land wünsche ich mir, dass du viel, 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 viel Erfolg hast. <lacht> danke, <lacht> danke, Nomi, Anjan Wu für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin für das Volksbegehren, für deine persönliche Zukunft. Danke Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at auf der Facebook-Seite der Emma 57 frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal, Nomi. Danke auch.